0: Vamos a tratar el tema quemaduras dentro del módulo 11, valoración y pautas de actuación en las urgencias médicas dermatológicas en los servicios de urgencias hospitalarias, incluido en la asignatura de urgencias médicas en el área de urgencias hospitalarias 2 del Máster de Urgencias y Emergencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche Quemaduras En el servicio de urgencias lo que vamos a hacer es valorar la gravedad y estabilizar respiratoriamente y cardiovascularmente el paciente quemado y es muy importante una anamnesis completa Hora del accidente tipo de accidente, mecanismo si es del accidente, si es térmico, o se ha quemado, químico, sustancia o eléctrico. Tenemos que ver la posibilidad de inhalación de gases y la edad, niños pequeños o ancianos. Tenemos que explorar al paciente conciencia, consciente, inconsciente. Tenemos que ver si hay sospecha de inhalación de humo en los grandes quemados por sustancias por el fuego. Puede haber inhalación de humo. Lo vamos a saber por la epidemiología o si el paciente está fónico o presenta esputos carbonáceos. El pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial y vamos a desnudar al paciente, vamos a verle completamente y vamos a palpar la superficie corporal y ver la superficie corporal dañada. ¿Cuál tenemos la clasificación de los quemados? Hay una clasificación de extensión y una clasificación de profundidad. La clasificación de extensión es una clasificación muy básica, pero una clasificación bastante aplicada en servicios de urgencias, que es la regla de los 9 o la clasificación de Wallace. Para ello, se divide la superficie corporal del adulto en 11 áreas, siendo cada parte el 9% o múltiple de 9 cada una de ellas. Así, la cabeza. Y cuello son 9% la cada extremidad superior es un 9% 7% del brazo completo 2% de la mano el miembro inferior es un 9% cada uno nuevo el muslo siente la pantorrilla, tos el pie. La cara anterior del tórax y abdomen es el 18%. La espalda y el nalgas, 18%. Y los genitales, el 1%. Aquí podéis ver también, cabeza y cuello, el 9. La espalda, el 18. El tórax, el 18. Las extremidades, el 9. Genitales, el 1 y las extremidades el 18%. En los niños las extremidades es un, es un poquito menor del 13,5% y da un poquito mayor de peso a la cabeza, 9 por delante y 9 por detrás y se quita mayor relevancia a la cabeza y menor relevancia a los pies. Luego, aquí es con respecto a la profundidad. El grado 1 es cuando afecta solo y exclusivamente a la epidermis. Se produce un eritema. Grado 2, la afectación de la dermis. Y aparece enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas. Y el grado 3, en profundidad, es cuando ya afecta a la hipodermis, a la dermis profunda y al tejido celular subcutáneo con una destrucción extensa del material de la piel. ¿Cómo vamos a evaluar la gravedad en el quemado? Consideraremos una quemadura leve, aquella que tenga una superficie quemada menor del 10%, y una profundidad de grado 1 o 2. Niños con la superficie quemada es menor del 5%, lo mismo que en adultos mayores de 50 años. O una quemadura del menos del 2%, pero grado 3. Eso es lo que consideraremos una quemadura leve y que podemos manejar de forma ambulatoria Estas quemaduras leves vamos a dar analgesia, tratamiento profilaxis antietánica curas locales como veremos a continuación y siempre vigilancia por si aparecen algún tipo de infecciones sobre esa quemadura grado 1 La quemadura moderada aquella que afecta el 10-20% de la superficie en adultos 5 o 10% en niños o mayores de 50 años, aquellas que tienen del 2 al 5% una quemadura del tercer grado, aquellos que hay sospecha de lesiones por inhalación, en aquellas quemaduras eléctricas y en aquellas quemaduras circulares. En todos estos pacientes con estas quemaduras moderadas vamos a recomendar el ingreso hospitalario. Si bien ya aparece la quemadura grave, en el caso de la superficie quemada mayor del 20% en adultos, una pierna, mayor del 10% en niños o mayores de 50 años, o más de un 5% en una quemadura de tercer grado. Quemaduras eléctricas con alto voltaje, químicas, o con evidencia de inhalación, aquellas quemaduras que afectan a la cara, ojos, genitales, manos, pies o flexuras, aquellas quemaduras que se asocian con fracturas o traumatismo grave, aquellas que afectan a pacientes con enfermedades subyacentes graves como la inmunosupresión, la neoplasia, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así como en embarazadas. En estos pacientes vamos a derivar a una unidad de quemados, al hospital con un centro de quemados. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el servicio de urgencias? Primeramente unas medidas generales. La vía aérea permeable, administrar oxígeno al 100%, intubación holotraqueal ante la sospecha de inhalación, fluidos, vía periférica fluidos, tringer lactato en perfusión en 30 minutos y calculando según la fórmula de Parlac, que consiste en 4 mililitros por superficie quemada por el peso del paciente se administra en la mitad en 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Sondamos al paciente y vemos lo que orina, sonda nasogástrica, en el caso que aparezcan vómitos, analgesia fundamental, opioides como la morfina, es una buena opción, protección gástrica, omeprazol, ranitidina, profilaxis antitetánica, profilaxis antitrombótica, no hace falta utilizar antibióticos como profilaxis orales. Y siempre mantener un buen equilibrio ácido-base. Así hay que ver si existe un aumento de lactato de la unión GAP ante las sospechas de cianuros procedentes del humo. La fórmula de Parkland. Medidas específicas. Limpiar los tejidos dañados con irrigación de suelo fisiológico, retiramos la ropa, lavamos con suelo fisiológico, podemos lavar con agua, enfriamiento durante 20 minutos, menos de 30 minutos, disminuye el dolor y la extensión, nunca hielo o agua fría, porque esto lo que va a hacer es una vasoconstricción, y no está indicado ese enfriamiento con agua, en aquellos que la superficie quemada sea mayor al 20% por el riesgo de hipotermia. Curas de las quemaduras, suelo fisiológico y antisépticos como con clorexidina. Mejor que utilizar el iodo. Si las ampollas son muy grandes, por encima de 3 centímetros, aspiramos. Si son pequeñas, las dejamos. Y podemos tomar Cultivo, en el caso que sospechemos infección, pero no el tratamiento profilaxis con antibióticos sistémicos. Cuando las quemaduras son de primer grado, podemos utilizar un corticoide tópico de media potencia y vaselina como emoliente, vaselina estéril. Cuando las quemaduras son de segundo grado, los cubrimos la lesión quemada, con gasas vaselinadas podemos también añadirle mupirocina o ácido fucsídico como antibiótico a las gasas con vaselina, recomendamos no utilizar la neomicina ni, ni la nitrofurantoína ni los opósitos que contengan bálsamo de Perú por el riesgo de hipersensibilización y de alergia a dichas sustancias. Ya en las quemaduras más profundas, de segundo grado profundas o de tercer grado, vamos a, vamos a cubrir la lesión quemada con sulfa de acina argéntica más gasas vaselinadas. Hay veces que tenemos que llevar a cabo otra serie de medidas especiales. Si la quemadura es en la mano, la inmovilizamos con férula. Si se afectan las articulaciones, inmovilizamos las rodillas o inmovilizamos los codos. Si aparece en región genital, sondamos. Si aparece en cara y cuello, dejamos al aire libre. Si aparece en el cuello, collarín. Específicamente en las quemaduras químicas, mucho más suero fisiológico mayor lavado y si la superficie es muy importante y el dolor es muy marcado podría emplearse aceite de oliva en la zona de la quemadura química y si lo que tenemos es un paciente con una quemadura eléctrica generalmente la lesión cutánea no refleja el daño profundo hay que dar más aporte de líquidos son 9 mililitros por kilo por superficie quemada, casi el doble que lo hemos utilizado en la forma de Parlank en el quemado por calor. Monitorizar el electrocardiograma cada 48 horas en el caso de una electrocución grave. Vigilar el fracaso renal por raddomiolisis, compiendo el volumen y administrándole. <coughs> Bicarbonato para prevenir el fracaso enaportomilisis y hay que ver si tiene fracturas asociadas y si obtiene o no asociado un síndrome compartimental. Y por último, para acabar el traslado, vamos a trasladar nuestro paciente una vez que se haya conseguido estabilizar las constantes vitales y la situación hemodinámica. Y aquí les vamos a trasladar vamos a trasladar aquellos quemados con una quemadura grave y muy grave, como hemos comentado previamente. ¿Cómo se hace el traslado? Esto ya se ha explicado en otro tema del máster. Espero que sea de utilidad este tema.